0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. Batadas. Pantuffer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, senhoras e senhores eu vou falar para vocês uma coisa que é muito importante vou falar para vocês uma coisa que é muito fundamental e uma coisa que você não vai aprender em podcast nenhum nessa vida E se você quiser aprender, você vai ter que aprender em livros de ciência política ou na própria faculdade de ciência política. Mas eu estou aqui... Eu estou aqui para te ensinar uma parada que é muito fundamental sobre política, sobre política brasileira. E eu tô aqui compartilhando meu conhecimento com você, né, Pantufa. Porque é para isso, afinal, que nós estamos aqui no Patada de Pantufa. Então você já vai saber aqui, você já vai terminar esse episódio aqui sabendo discutir com categoria. Quando você puder sentar novamente numa mesa de bar para beber com seus amigos, você já vai bater na mesa já vai discutir falando umas frases bonitas, falando uns termos bonitos. Porque a ciência política, meus amores, a ciência política ela tem o dom de botar umas uns conceitos bonitos numas umas coisas que são simples que dói, sabe? umas coisas assim simples, sabe? umas coisas bestas, mas põe um nome bonito fica parecendo uma coisa robusta, né? quase que uma engenharia aeroespacial das ciências humanas. Enfim, então você já vai sair do episódio de hoje aqui com um conhecimento muito aumentado sobre política brasileira e o que eu vou te falar hoje, ô pantufo vai te ajudar também a entender um pouquinho da dinâmica das coisas que estão acontecendo hoje no Brasil o que está acontecendo hoje no Brasil ô Pantufra, caso você esteja é, me ouvindo em algum cenário pós-apocalíptico e não saiba do que eu estou falando eu estou falando exatamente do, do ano de 2021, para você que está no futuro, prazer, eu espero que as coisas tenham dado melhor no futuro, de verdade eu estou falando do ano de 2021 e hoje no Brasil nós temos um governo que dizia que não faria acordos com o Centrão, e está lá fazendo acordos com o Centrão, inclusive disse admitiu, na verdade, né algo que não é novidade para nenhuma pessoa, nenhum ser humano vivo, na afasta da Terra, que ele sempre foi do centrão. E é verdade, ele não tá mentindo, não. Ele não tá mentindo, não. Ele está correto. Ele sempre foi mesmo do centrão. Bolsonaro começou seu governo dizendo que faria acordos com grupos temáticos. E... Desde o princípio, nós, cientistas políticos, analistas políticos, nós dissemos que isso não é possível. E não é possível exatamente não só por isso, né? Mas uma das razões pelas quais não é possível é pelo que eu vou explicar aqui hoje, Pantufo, para você se entender como é que funciona. Porque às vezes a política ela fica parecendo uma coisa meio, meio maluca, assim, uma coisa meio peão da casa própria, sabe? Que vai se auto-construindo, se auto se auto-reformulando, se autodeterminando. E não é assim que funciona, não não é assim que funciona. A ciência política, na verdade, a política em si, ela é uma ciência, ela tem metodologia. Muito embora as pessoas ignorem totalmente o fato de que a política é uma ciência e que, portanto, ela possui uma metodologia muito específica, a política não, não nasceu ontem, não nasceu com esse governo, não nasceu com o Brasil. E a política é uma ciência estudada a centenas de milhares de anos aí pela humanidade e sendo construída ao passo que é estudada e sendo estudada ao passo que é construída. Então, meus amores, tem coisas aqui que são mais velha que a pedra. E que nós estamos aí tratando como se fosse novidade. Então eu vou explicar pra vocês alguns conceitos bastante importantes da, da ciência política, da política de um modo geral, para você entender o que está acontecendo nesse país, nessa vida, nesse mundo, para você ficar antenado, para você ficar mais esperto, para você ficar mais inteligente, para você ficar mais sabido, para as pessoas pensarem em você como uma autoridade, uma autoridade na, no que se refere a conversas aleatórias sobre política. E essa autoridade é dada por quem? Essa autoridade é dada pelo melhor podcast de política desse Brasil, o Pantufre? Quem disse isso? Eu disse, eu disse, eu acabei de dizer, me processa se você não. Com coisa. E antes de começar... Gostaria de dar um recado. O recado é que lembrando você que agora o Patada de Pantufa tem um financiamento coletivo. Vai lá no PicPay e digite Patada de Pantufa e lá você pode contribuir mensalmente com 5, 10 ou 20 reais se você estiver
1: esbanjando. Ah, Bia, não quero contribuir lá no PicPay. Eu quero te mandar um, um Pix. Quero te fazer uma transferência de um bilhão de dólares canadenses. Claro que você pode, Pantufa. Tem ouvintes riquíssimos nesse
0: podcast. um negócio impressionante. É claro que você Pode pantufer, você vai lá no patadaspantufer.gmail.com e manda um pix do valor que você quiser. Pode ser 25
1: reais, pode ser 40, pode ser um bilhão de reais. Pode ser um bilhão de dólares canadenses. Eu não sei nem quanto é que tá valendo isso, essa altura do campeonato. Deve valer aproximadamente um trilhão de reais. Na cotação do Paulo Guedes. Tá bom, pantufa. Então,
0: se você puder, é, apoiar o Patada de pantufer Se você puder apoiar também outros, para os produtores independentes de conteúdo, apoie sempre que possível o Pantufor, porque isso aqui dá um trabalho, é uma desgraceira só. Então vamos lá, Pantufor, começando.
1: Vamos começar pelo começo. Vamos começar deixando meu celular no silencioso, porque não não dá, né, para ficar pitando aqui. Vamos começar aqui pelo básico.
0: Ô Pantufor, hoje nós vamos falar, você já deve ter visto no, no título do Patada de Pantufa, sobre decisões, deliberações e risco político.
1: Não, mas o nome do episódio não vai ser esse. É muito pouco atrativo esse nome de episódio, né? Enfim, o nome do episódio não vai ser esse, mas é sobre isso que nós vamos tratar hoje, tá bom? Sobre decisões,
0: deliberação e risco político. E eu, você vai entender por que, que eu tô te explicando isso. O ponto ver, eu preciso que você segure na minha mão, que você tenha confiança, que você confie no meu potencial. Vem comigo, amor. Vem comigo que você vai entender, você vai compreender essa bosta aqui, você vai compreender tudo. Sua cabeça
1: vai fazer um… Push. Ou não, né, ou não. Vamos ver se eu consigo, se, eu, se a sua cabeça fizer é um… Psh, é porque eu consegui. Pantufer, a primeira coisa que nós vamos falar hoje
0: é sobre decisão. Decisão individual e decisões… E, ou, desculpa, decisões individuais e deliberações coletivas. E aí, a gente parte para o risco político. E ponto eu tô te falando isso, que você não vai ouvir isso aqui em podcast nenhum. Porque é o seguinte, é, geralmente esses… Não só podcasts, né, mas… Todas as pessoas que se debruçam a fazer análise política que não são necessariamente da ciência política, elas se esquecem que por trás da análise política do cenário atual existe existe um porquê existe uma razão de ser para as coisas que funcionam na política. E essas coisas que funcionam na política, elas são
1: amplamente estudadas pela ciência política, né? Mas as pessoas esquecem disso, as pessoas esquecem desse detalhe técnico e só lembram de cientista político de quatro em quatro anos quando elas querem que o cientista político tire do a previsão de quem que vai ganhar uma eleição. Não é para isso que o cientista político serve, tá, coração? O cientista político serve para várias coisas. O cientista político é um profissional excelente, inclusive, contrato cientistas políticos sempre que possível. Deixa eu beber uma água aqui, depois eu se jabar pra minha própria profissão. É, não sei se eu já te falei isso, mas o cientista político ele não necessariamente é um analista político,
0: tá? E são são coisas diferentes. E um analista político não necessariamente é um cientista político. Tem muito jornalista por aí que se autoproclama analista político mas não é um cientista político, tá? É, e nem todo cientista político é um analista político. Porque fazer análise é uma coisa extremamente complexa e que exige um, um nível de conhecimento muito específico. Então é muito difícil, na verdade, fazer análise. Fazer análise política é uma parada que hoje em dia está muito banalizada, mas não é muito simples, não. Porque às vezes eu vejo uma galera falando ai não porque segundo a
1: minha análise, Calma, meu filho, você é só um twitteiro, tá? Você não é um analista político, você só tá tweetando. Calma. A
0: primeira coisa que eu preciso te falar é que eu tô. Usando como base aqui o livro Introdução à Ciência Política do Otaviano Nogueira, tá? Eu sempre uso ele, é um livro muito bom, especialmente para explicar termos básicos. Sim. E tô me baseando também nos estudos do professor Giovanni Sartori, tá? Que é um grande estudioso da ciência política brasileira. Então vamos começar lá! Vamos começar fazendo a distinção, que ela é muito importante, o ponto foi sobre decisões individuais e deliberações coletivas. Por que, que a gente precisa fazer essa, né, essa introduçãozinha aqui muito rápida? Por porque, Pantufel, eu preciso que você entenda que a decisão, ela tem um grau de previsibilidade menor do que uma deliberação. A deliberação é um processo muito mais complexo do que uma decisão. Uma deliberação, ela precisa de várias instâncias, vai precisar levar em consideração várias instâncias decisórias. E também porque, Pantufel, as deliberações, elas estão sujeitas a... Influência Lembra o que é isso, Pantufer? Lembra de influência? Aqui você também pode chamar essa influência de lobby De grupo de pressão Lembra que eu já te expliquei isso? Eu já te expliquei isso, tem alguns episódios Se você não lembra, depois desse episódio aqui Pode voltar alguns episódios Você vai entender perfeitamente o que eu tô falando Pantufer, isso tudo que eu tô te explicando Vai fazer muito sentido mas eu preciso que você, eu preciso primeiro que você entenda essas coisinhas que são um pouquinho chatas, mas eu juro para você que vai fazer super sentido já já. Então, apontover, isso é muito importante por quê? Porque quando a gente está falando de política, a gente nunca tá falando de um processo de decisão nem de um nem de uma deliberação feita de maneira avulsa, feita de maneira descontrolada, feita de maneira arbitrária. Não, a gente sempre tá levando em consideração alguns fatores é, no jogo político que eles precisam necessariamente se encaixar para que essas decisões ou essas deliberações aconteçam. Então, por isso que é muito importante que você lembre de, desse, desse conceito básico da decisão e da deliberação. A deliberação é um processo complexo, a decisão é um processo mais simples e a deliberação depende de várias instâncias decisores. É Os assuntos que eles são objetos de decisões ou deliberações, eles têm justamente por objetivo sanar alguma, algum anseio, algum anseio, algum problema que esteja acontecendo na sociedade, alguma coisa que esteja em voga algum assunto do momento ou alguma coisa que poder decisório ou seja, as pessoas que estão tomando a decisão em seu nome achem relevante. Essas decisões e essas deliberações também, elas precisam tomar em consideração o Assunto-objeto, o assunto-objeto, e para isso, o que, que a gente vai. O que, o que, que é o assunto objeto? O que, que é o assunto objeto? O assunto objeto é basicamente onde que esse assunto aqui, o assunto é X, onde que esse assunto aqui vai ser tratado. Esse assunto aqui é de competência do executivo, então vai ser discutido no executivo. Esse assunto aqui é de competência do judiciário, então vai ser discutido no judiciário, ou é do legislativo, então vai ser discutido no legislativo. Enfim, tá bom? Isso também, a Constituição, ela delimita delimita, ela delimita quais que são as atribuições de cada poder, justamente para que esses processos de decisão e de deliberação possam ser feitos de maneira mais clara. Eu posso decidir sobre isso aqui, ou você que vai decidir sobre isso aqui, ou nós dois vamos, ou ninguém vai. Como
1: é que vai ser essa aqui? O que eu quero que você
0: entenda, ô meu caro, é justamente uma parada que o Sartori, que o professor Sartori falou… Que é muito, 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 muito importante. Que é sobre justamente o cálculo do consenso. Para você tomar uma decisão, meu caro, você precisa levar em consideração. Pessoas tendem a de- discordar entre elas né, não é todo dia que você acorda e você concorda com as pessoas, na verdade você geralmente acorda e você não concorda com a maioria ou com grande parte das coisas que você ouve ou que você lê por aí.
1: É, e se você concorda com tudo que você ouve e que você lê, eu sugiro que você reflita muito longamente sobre a sua vida porque tá esquisito isso daí, tá esquisito. O natural é que você não
0: concorde. O natural da vida do ser humano, do, do nosso comportamento como ser humano, como animal, animal político, no caso, é justamente a discordância. E a política, ela se debruça justamente nessa arte de mediar essas discordâncias, de mediar esses conflitos de interesse. E aqui a gente entra também num conceito muito importante da democracia. Eu sei que você já ouviu por aí várias vezes de que, ah, porque democracia... É, como é que é? Que chama? Como é que é que fala, gente? É. Ah, porque democracia é a, é a ditadura da maioria. é Esse é um, esse é um pensamento bem simples. Sobre, sobre a democracia, né? Ele não tá de um todo errado, não, mas ele também não tá certo, tá? Ela não é dessas necessariamente a ditadura da maioria, porque faz parte da democracia e a democracia só existe porque é na democracia em que a gente media os conflitos de interesses. E os conflitos de interesses são basicamente discordâncias, certo? Eu quero A, você quer B, o fulaninho quer C e a gente vai sentar para chegar a um consenso do que, que é o ponto ótimo para nós três, e quando eu falo aqui de ponto ótimo ponto, eu preciso que você entenda que o ponto ótimo ou o sub ótimo, ele não é o ideal não existe isso de ideal na política, e se existe, alguém tá perdendo e eu vou falar um pouquinho sobre isso também sobre jogo de soma negativa soma de soma, de jogo de soma positiva e jogo de soma zero vou falar sobre isso também, é, mas a grande verdade é que se você tá falando sobre um ideal esse ideal provavelmente é seu ideal, e se é ideal para você você não é ideal para outra pessoa, e aí alguém tá perdendo alguma coisa enquanto você tá ganhando, que não é muito interessante, que eu também vou explicar por quê. Então a democracia, ela basicamente ela consiste, uma das atribuições, né, uma das, do, das grandes razões da existência da democracia é justamente você lidar com conflitos de interesse. E é por isso que apesar de todos os pesares, e nossa, são vários os pesares, vários mesmo, a democracia ainda assim É um modelo interessante de se se adotar, especialmente um meio interessante de se fazer política para grandes grandes populações, grandes nações, como é o nosso caso, por exemplo, né? Tá, então quando você tem um grupo menor de pessoas, talvez você consiga de maneira mais fácil fazer a a articulação e e fazer uma tomada de decisão menos traumática para todo mundo. Talvez você consiga fazer isso de maneira mais tranquila. E talvez você consiga fazer isso até mesmo de maneira autoritária em que não incomode o grupo porque pode haver pessoas num grupo pequeno de pessoas, num grupo controlado de pessoas que não esteja disposta a tomar decisão e que aceite de bom grado a decisão do, da, da liderança do grupo, por exemplo Isso pode acontecer Mas quando a gente tá falando de um grupo muito grande de seres humanos No nosso caso, por exemplo, no Brasil E de países de modo geral, tá gente? Porque não existe país de, de 10 ou 20 pessoas Quando a gente tá falando de grupos muito grandes de pessoas Como é o caso de países, de nações inteiras é, A gente não pode simplesmente bater o um martelo e falar esteja decretado X coisa Não pode, não pode amor, não pode Porque isso daí gera um, um desgaste é enorme e isso daí pode ocasionar em coisas, inclusive, muito mais graves. O conflito, ele não raro se transforma em guerra, tá? Nenhuma guerra nasce da da concordância, nenhuma guerra nasce do consenso. As guerras nascem exatamente pela falta absoluta de consenso. As guerras nascem exatamente pela falta absoluta da Possibilidade de consenso, mais importante ainda. É, não é muito interessante que você tenha um processo em que só uma pessoa tome decisão pronta e acabou. E se você tiver um processo desse tipo, você vai precisar de força, força física mesmo, força bruta, para que você interrompa, se é que você me entende, os processos de resistência à sua tomada de decisão
1: é interessante não, não, assim, eu acho assim, não sei você, mas eu não acho muito interessante a questão da, da, da questão da pessoa que tem um poder assim, de te apontar uma arma na cabeça e falar, não, tu não vai falar essa bosta aqui não, não sei você, mas eu, eu não, eu tô de boa, eu tô de boa desse rolê, tá? Democracia, ela funciona para todos, apesar de todos os
0: pesares, justamente, justamente, Porque ela consegue fazer o intermédio entre esses conflitos de interesse, entre essas discordâncias. Acho que você já compreendeu o que eu quero dizer. E aí o professor Sartori, ele fala exatamente sobre a questão do cálculo do consenso. O cálculo de consenso, ele diz respeito àquilo que pode ser útil e pode ser bem visto por um número de pessoas, né? Aquilo que pode ser relevante para a população, ao médio, ao curto prazo, ao longo prazo. Nenhum processo decisório sai de graça. É muito importante que você entenda isso, tá, Pantufa? Porque às vezes eu vejo as pessoas meio que menosprezando processos decisórios e, e deliberações políticas, especialmente deliberações políticas, e reduzindo isso a uma coisa de ah, esses políticos só fazem o que eles querem e tudo mais. É verdade mas não é tão simples assim. Eles não fazem o que eles querem porque eles tiraram essa vontade da bunda. Eles fazem o que eles querem porque eles fazem um cálculo para isso. E esse cálculo decisório ele, ele, ele tem um custo e o custo é exatamente político. E quando você fala isso isso também é um custo político do processo do, da decisão que eles tomaram. Então não é de graça nada vem de graça. Aquela história de que não existe almoço grátis isso vale para tudo na vida, inclusive para isso. Nenhuma tomada de decisão sairá impune. Tudo tem seu preço na política. Aqui o Sartori fala uma parada que é bastante interessante que ele fala o seguinte, o bem comum se entende como a possibilidade de conseguir benefícios de intercâmbio político. E para conseguir o bem comum, assim entendido, é necessário que os indivíduos entrem em relações de intercâmbio recíproco. E aí é que está o grande pulo carpado do gato. É muito interessante quando o Sartori fala de intercâmbio recíproco, porque é exatamente isso que a gente fala quando a gente está falando de cálculo de consenso, de formulação de consenso, de deliberações políticas. Não existe um processo de tomada de decisão política em que você ignore as partes envolvidas. A não ser falando de democracia, tá gente? Tô falando aqui de democracia. Se a gente estiver falando de um modelo autoritário, aí já é outro rolê, já é uma outra história aí, já não tem nada a ver isso aqui que eu tô falando, tá bom? Mas, numa democracia, não existe uma tomada de decisão em que você ignora os atores que estão envolvidos. E se você ignora, você gera uma consequência que é um pouco mais grave. E aí, a gente volta de novo à questão do cálculo de consenso. A primeira questão sobre o que o Sartori está falando aqui diz respeito à funcionalidade do regime democrático, que é exatamente isso que eu acabei de explicar para você. Você precisa levar em consideração todas as variáveis dentro de um processo decisório, para que o processo decisório seja o menos traumático possível para todas as partes que estão envolvidas. A segunda se refere justamente à conveniência de coletivizar as deliberações de interesse da maioria. Falando de democracia, aquilo que interessa a população, aquilo que interessa o eleitorado, aquilo que interessa a coletividade. Isso é muito importante, porque agora, por exemplo, está rolando essa discussão do voto impresso, né? Eu já falei para vocês, eu morro de preguiça desse assunto, mas é importante a gente se atentar a ele, especialmente como um fenômeno social, porque é é isso, né? É um discurso que não existia, é um problema que não existia, e de repente ele foi introjetado na, na cabeça de um determinado nicho da população, e aí isso passou a ser uma pauta política. De repente esse assunto saiu das conversas de WhatsApp e virou uma pauta do Legislativo, por exemplo. Tanto é que está em pauta, inclusive essa semana ou na sua perspectiva na semana passada estava na pauta né o projeto que fala sobre o voto impresso então é importante a gente observar esses fenômenos sociais porque eles fatalmente viram agenda política eu já te falei também sobre agenda política não me lembro em qual que é o episódio mas enfim acho que foi sobre políticas públicas foi o um episódio sobre políticas públicas eu te falei sobre a agenda política como que se forma uma agenda política esse é um exemplo clássico esse é um exemplo excelente Um verso de zap que, de repente, virou uma questão. Virou uma proposição lá no Legislativo e está tramitando, tá certo? Virou uma PEC. Mas, ô pantufa, falando aqui sobre decisões e sobre deliberações, a gente precisa levar em consideração a teoria dos jogos. teoria dos jogos, a gente pode trabalhar com três três pernas. A primeira delas é o jogo de soma negativa. O que que é o jogo de soma negativa? É aquele em que alguns ganham exatamente aquilo que os outros perdem. Ou seja, eu tenho 100 reais... A gente fez uma aposta, você ganha o meu 100 reais, eu fico sem o meu 100 reais, você ganhou, eu perdi, tá feito.
1: Tô simplificando, tá, gente? Eu não tô... <risos> Calma que isso aqui eu rolei um buraco um pouco mais embaixo. Mas estou simplificando para você entender. E aí, aqui, a gente trazendo tá para uma,
0: uma questão de, de maioria, por exemplo, né? A maioria sempre acaba ganhando. Aqueles que se opõem à vontade da maioria, perdem. Isso aqui falando, por exemplo, de um processo de, 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 de votação simples. Por exemplo, tá? Você tá numa sala de aula, você faz uma votação ali simples. Quem quer A levanta a mão, quem quer B, abaixa a mão, e assim você teve uma uma deliberação de jogo de soma negativa.
1: problema do jogo de soma negativa, especialmente para democracia, meu coração. Para a
0: democracia, essa questão do jogo de soma negativa, ela geralmente não dá certo, porque quando sempre há os mesmos ganhadores e os mesmos perdedores, essa disputa, ela acaba sempre se acirrando e virando um conflito. E na política, a palavra conflito, ela não é muito interessante. A palavra divergência, ela é totalmente natural. Mas conflito não é tão interessante. É sempre bom evitar o conflito. Porque a ideia justamente é trabalhar pelo consenso. E quando você tem conflitos acirrados demais, polarizações demais, você não consegue trabalhar nunca pelo consenso. O consenso nunca vem. Em situações muito mais graves, extremamente radicais, os conflitos, eles acabam se agravando de tal forma que eles viram guerras. Como eu falei ali no início, nenhum conflito nasce de duas pessoas tomando um sorvete na praça numa tarde de domingo. Então, sempre bom evitar o conflito. Sempre bom. O conflito, ele gera desgaste da política, e a gente não quer o desgaste da política, a gente quer o fortalecimento da política, por mais que a política tenha os seus problemas, a gente tem que lutar pelo fortalecimento dela, e não pela morte dela, a morte da política não vai restar em porra nenhuma, eu já te falei sobre isso, né a política é natural, ao ser humano. A política existe porque a gente existe como ser humano. E enquanto existir uma pessoa viva nessa porra desse mundo, vai existir política, amor. Vai existir política. Ainda na teoria dos jogos, a gente tem um jogo de soma positiva, que é aquele que todos ganham. Mas, Bia, isso é possível? Isso é possível, contanto que você lute pelo... Consenso. Mas aqui, Pantufra, você precisa entender que quando a gente fala de consenso, o consenso, ele não é uma fórmula mágica em que todo mundo ganha aquilo que quer. O consenso é a fórmula mágica em que todo mundo ganha aquilo que é possível ganhar. E aqui é comum e e é natural que uns ganhem um pouco mais, outros ganhem um pouco menos... É, uns tenham que abrir mão e ceder de determinadas exigências para que exista o consenso, certo? Na política, especialmente no processo legislativo, a gente vê muito isso aqui, que é o jogo de soma positiva para que haja consenso, para que as matérias consigam avançar, por exemplo. Porque aí você pensa, são 503 deputados, só na Câmara dos Deputados, mais 81 senadores lá no, no Senado Federal. Se a gente for contar com a concordância de toda essa galera para avançar com uma pauta, a gente não vai avançar com pauta nenhuma nunca nessa vida. Não existe concordância absoluta. Especialmente quando a gente tá falando de um grupo tão grande de pessoas. Especialmente porque esse grupo tão grande de pessoas, ele serve justamente para representar interesses divergentes. Interesses que não necessariamente sequer se conversam. Você entende que dentro desse grupo tão grande de pessoas, existem é, linhas de pensamento que são muito paralelas. Aí é que tá o grande pulo do gato, que é o pulo do consenso. E é assim que se faz política. É só assim que se faz política. Não existe outra
1: maneira de se fazer política. Ai, Bia, porque não... Não, 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 não. Não me vem, não me... Não, oh, não me vem com exemplos bruxos. Não, vou dar um soco. Se faz
0: política na base do consenso. Não é na base do consenso, virou autoritarismo. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro em relação a isso. E
1: quem, quem pegou essa indireta aí pegou. Quem não pegou, ouve de novo que você pega. Vai, vai lá. E aí, claro, existe o jogo de soma zero que é aquele em que ambos
0: perdem e, portanto... Ninguém ganha. Ou seja, você briga, 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 briga. Ah, pronto. Um exemplo bom disso. Quer ver? Sabe aqueles duelos que existiam antigamente em que as pessoas, em que dois, dois camaradas é, ficavam de costas, aí davam não sei quantos passos pra frente, viravam de frente um pro outro e atiravam? Esse é o perfeito jogo de soma zero. Claro, levado ao pico máximo do extremo, da, do absurdo. O jogo de soma zero é isso. Você vai, aponta uma arma pra pessoa A pessoa aponta uma arma pra você Vocês dois atiram Vocês dois miram na cabeça Vocês dois atiram Vocês dois morrem Acabou Então isso é um exemplo clássico E bastante radicalizado Inclusive de jogo de soma zero O problema do do jogo de soma zero É que ele pode justamente Inviabilizar a democracia Ela pode ficar tão desgastada De modo que nenhum interesse Nunca é atendido E aí, enfim isso é prejudicial para todo mundo. É, você desgasta tanto as, as discussões, você desgasta tanto o processo político que ninguém nunca ganha nada, todo mundo só perde, a coisa não avança, nenhum projeto vai para frente, nenhum processo nunca é terminado, enfim. É, então, isso é prejudicial para todo mundo que está envolvido. Então, de tudo aqui é o menos interessante. Beleza? Acho que você entendeu. Então, vamos vamos só fazer um um resumo aqui. O conflito, ele sempre deriva do não. E o consenso, ele sempre deriva do sim. Palavras do Otaviano Nogueira, tá? Na teoria dos jogos, segundo ele, a soma positiva é a situação em que ambos ambos os contadores dizem sim. O de soma negativa é aquele em que um diz sim e o outro diz não. E o soma zero é aquele que ambos dizem não. Dando uma resumida nisso tudo que a gente acabou de falar. E aqui eu vou te falar um pouquinho sobre o risco, risco político. Risco político, risco político. E aí a gente fecha o episódio de hoje. Meus caros, o risco político é muito simples. Muito, muito, muito blaster simples. O risco político é... Cálculo, vai dar merda essa porra. Sabe quando você... Quem tem filho pequeno ou quem tem criança em casa vai saber exatamente o que eu tô falando. Você vê a criança, a criança ela tá quieta demais. Tá quieta demais, a casa tá silenciosa, nada está acontecendo, nada está quebrando, a criança não está gritando, os cachorros não estão latindo, os gatos não estão miando. Você pensa, isso, isso, tá com cara, isso tá com cara de quem vai dar merda. É, e aí você chega no quarto pra procurar a criança e você dá de cara com a sua criança, seja filho, sobrinho, neto ou caralho, é, enfiando o dedo na tomada. O que, que você faz? Você tem aí duas opções. Você pode deixar a criança enfiar o dedo na tomada, assumindo o risco de que ela vai morrer, de que ela vai só levar um choque, vai chorar e vai aprender a nunca mais enfiar o dedo na tomada. Ou você pode intervir e tirar a criança de perto da tomada e explicar pra ela da melhor maneira possível, a depender da idade dela e do nível de compreensão que ela tenha, que se ela enfiar o dedo na tomada, ela vai levar um choque e ela pode até morrer. O risco político é
1: exatamente a decisão que você vai tomar. Se você vai deixar a criança enfiar o dedo na tomada, o que, nesse caso aqui, configura negligência, eu sugiro que você não faça isso Se você tem uma criança em casa Ou você pode tomar a decisão De tirar a criança, de afastar a criança Do
0: risco e conversar com ela Tentar explicar pra ela Aí, claro, você assume novamente o risco Dela entender o que você tá falando ou não Dela catar aquilo que você tá falando ou não De duas, uma Ela pode entender o que você tá falando E, e nunca mais Enfiar o dedo na tomada Ou ela pode desafiar você O que é bastante comum e. Enfiar o dedo na tomada mesmo assim Isso é o risco político Risco político é basicamente você Olhar para uma situação futura e pensar Qual é o potencial
1: de merda Dessa porra De 0 a 10 De 0 a 10 Qual merda pode dar essa caralho aqui Daí você toma a sua decisão A
0: sua decisão ela pode ser A ou B E a decisão A ou B vai ocasionar numa série de outras ramificações de riscos políticos. O risco político, ele nunca tem fim. Sabe aquela história bem, bem blasé, bem blasé não, bem clichê? Cada escolha uma renúncia. É verdade, é clichê, mas é verdade. Na política não existe você zerar risco. Na política existe você minimizar os riscos. Então, se você toma uma decisão, a minimizando os riscos, os riscos não são zeros, eles vão só se ramificar em outros riscos talvez menores. E é pra isso também que você precisa de um cientista político pra fazer esse cálculo de risco político pra você, viu, pantover Porque tem muita gente por aí que acha que faz análise de risco político, que faz cálculo de risco político. E, na verdade, é só o wishful thinking mesmo, tá? Ah, não! Isso aqui não vai dar nada, não. Isso aqui não vai dar problema, não. Bom, mas você não tá fazendo cálculo nenhum. Você só tá querendo na sua cabeça que isso não dê um problema. E aí complica, porque, bom... Não preciso te explicar por quê, né? Porque o potencial de dar merda, a lei de Murphy está aí para nos provar que a merda ela pode acontecer a todo e qualquer momento. Então, isso é o risco político. Isso é o cálculo de risco político. E o que, que isso tem a ver com tudo isso que está acontecendo, Beatriz Falcão, pelo amor de Deus? Eu te explico. Pontufer, a partir do momento em que o presidente da República abre mão De seu discurso, em certa medida, foi o que o trouxe até a presidência da República. Não só isso, né? Uma cambada de fatores, mas isso também. Um dos discursos que o levou até a presidência da República, de que não faria acordos com o Centrão e tudo mais. A partir do momento que ele muda esse discurso, e não só faz o acordo com o Centrão, mas ele também admite que ele sempre foi do Centrão, isso é uma puta análise de risco político do caralho, porque na atual conjuntura em que nós estamos quem manda hoje no Brasil é o centrão e não mais o presidente da república, o presidente da república estava numa situação de falar muito e mandar muito pouco porque, afinal de contas, o Congresso Nacional estava botando as cartas na mesa e decidindo como que seria jogado o jogo. Isso foi muito evidente, inclusive, na, no período em que o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara dos Deputados. Na época da presidência do Rodrigo Maia, estavam sendo acatadas zero sugestões do Palácio do Planalto e o Congresso Nacional estava aprovando tão somente aquilo que eles estavam a fim. Ou seja, criando uma pauta paralela, criando a sua própria pauta e decidindo sobre essas pautas internamente, tomando decisões sobre essas pautas, sem o o consentimento do Palácio do Planalto do Poder Executivo. Isso, para um presidente da República, é muito ruim, gera um um desgaste muito grande. E você pode levar isso ali, levando isso ali na mãe e tal, até um determinado período, mas não por muito tempo. Isso fatalmente chegando perto de eleição, vai gerando uma imagem muito ruim de que o governo é omisso, de que o governo é negligente, de que o governo não faz nada. E isso daí, para você perder a eleição, é daqui para ali. Então, o cálculo que está sendo feito hoje, é o cálculo da reeleição. O risco político é justamente o risco da perda da eleição. Então tudo isso que tá, feito, que tá sendo feito hoje, não se engane. Essa história de que... Ai, nossa, porque o Bolsonaro tá vendendo a alma pro Centrão. Para de ficar repetindo bobagem que você lê em WhatsApp. Vamos pensar com a cabeça. Não que seja mentira. Mas isso é um discurso fácil. Isso é um discurso fácil. Eu tô te explicando tudo. Tudo isso aqui eu tô te explicando teoria política, velho. Tô te explicando teoria política pra você entender que não é simples assim. Tudo isso que a gente tá falando aqui tem consequência. Todas essas decisões, elas geram consequências. E aí cabe ao decisor, cabe ao político entender qual decisão, onde que o calor aperta. Então é isso. É um cálculo de risco político. E esse esse cálculo de risco político está sendo feito neste exato momento. Qual é o o grande ponto de atenção que a gente tem que ter aqui enquanto população? Muito desse, desse cálculo de risco político, ele é baseado na nossa memória curta. E e não por acaso, isso isso está sendo costurado a pouco menos, a pouco mais, na verdade, de um ano das eleições gerais que vão acontecer em outubro de 2022. Acontecerão em outubro de 2022, portanto, o momento de ação é agora. E o momento de não ação, caso fosse decidido pela não ação, seria também uma decisão política e haveria muitos riscos também em torno disso, tá? É isso que eu tenho para te dizer hoje que tudo isso está atrelado e que nada disso é arbitrário, nada disso é feito de maneira grossa. Tudo isso é muito bem pensado. Vou só fazer dois dois adendos muito rápidos aqui sobre o episódio da semana passada dois pontos me chamaram a atenção sobre coisas bem específicas, então eu vou aqui fazer fazer um pedido de desculpa e uma retificação aqui do que eu disse. O Éder Augusto ele me chamou a atenção para quando eu falei lá da da antiga ministra dos Direitos Humanos, ele achou que eu peguei um pouquinho pesado justamente porque essa ministra, ela foi uma das primeiras pessoas negras a estar num cargo tão alto, né, do escalão do do poder executivo e tudo mais. E ele achou que eu peguei pesado falando dela e tal e falando sobre o funcionalismo público e, e sobre como essa discussão é complexo e tarará. E realmente, eu fui bem superficial, eu não me adentrei, até porque o o objetivo do episódio não era esse, eu não me adentrei na discussão do salário de funcionalismo público, a gente pode até fazer isso depois, num episódio só especificamente sobre isso, mas eu de maneira nenhuma quis deslegitimar a trajetória da da antiga ministra, tá gente? De maneira nenhuma. Eu tomei bastante cuidado pra não fazer isso, mas de qualquer forma, se o Pantufra achou que que eu fui grossa ou que eu peguei pesado eu peço desculpas a intenção não foi essa de jeito nenhum, tá bom? A intenção era só chamar mesmo a atenção pra fala dela pra postura dela, jamais pra trajetória isso não tem nada a ver com o assunto a outra pessoa que me chamou a atenção também foi a Pantufer lá no, no Twitter já que a colorlessblue, ela falou Bia adoro o podcast, mas o último episódio não achei legal falar mongol de forma capa capacitista e xenofóbica também. É, enfim, desculpa, gente. Foi força do hábito total, tá? Peço desculpas. Não sabia, real, que era capacitista falar mongol, mas ela me explicou que vem do termo mongoloide, tá? Um sinônimo pra, usado pra falar de pessoas com síndrome de Down. E, pelo amor de Deus, foi total força do hábito. Não sabia disso, não merece a intenção. Então, peço desculpas pelo uso equivocado da palavra. E claro, mandar aqui uma super lambida para os nossos apoiadores lá do PicPay. Então, uma super lambida para o Flávio Migliano @flavio.migliano. uma super lambida para o Tomás Ávila, Tomás Ávila assinante do PicPay. Uma super lambida para o Francisco Valmir Dias Soares Júnior. Arroba prof. Valmir Soares Júnior. E, evidentemente, para o Alexandre Alexandre Medeiros. Alexandre Medeiros, um dos primeiros assinantes aqui do PicPay, do Patada de Pantufa. Tá bom, o Pantufa? Eu agradeço muito aos patrocinadores do Patada de Pantufa. Vocês são os amores, vocês são lindos. Ah, é, quem for me mandar pix, ou oh, gente, me, me, me avisa, por favor, tá? Que eu recebi uns pics aleatórios, eu não tava entendendo nada, achava que era propina, levei até um susto. Brincadeira, não achei que era propina, não. Mas enfim, eu agradeço aos aos patrocinadores do Patadas de Pantufa, aos pantufers, aos patrões tufers e super lambida pra vocês. E um beijo, até semana que vem!